0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫做“降准难言利好利空”，来自 ICE 招行股子弟。2021年12月6日收市后，央行网站挂出通知。对周五国常会表示会适时降准表态的回应，其实降准的消息大家早有预期。上周五二号首长会见国际货币基金组织官员的时候表示会适时降准，唯一让大家觉得意外的是这么快就落实了。消息出来，社区有喊利空的，有喊利好的，多数是屁股决定脑袋。基本上持有银行的就说利好银行，持有题材股的就说利空银行，利好题材炒作。在讨论降准的影响之前，首先要搞清楚，我们说利好还是利空，到底是对基本面还是股价？如果是针对股价，那基本是讨论不清楚的。一般认为，降准相当于释放流动性，流动性充裕有利于投机炒作，但这个推论的传导路径有很多假设条件，比如银行间流动性增加是否会外溢到股市，新增的流动性会流向哪些板块，也是无从知晓。就拿今年的两次降准来说吧。七月份的降准，银行一轮杀跌，题材股高歌猛进。但上周五公布消息后，周一盘面却和上次相反，银行上涨，新能源杀跌。所以说，降准是否利好股价没有答案，因为股价涨跌的决定因素中，流动性只是其中的一个因素。如果讨论降准是否有利于银行基本面，立刻会有人拿出计算器给我演算，原来的 1.2 万亿存央行的利率是 1.65%。如今可以拿出来放贷，收益率是 3.85% 中间产生多少收益之类。其实五年前我也喜欢这么算，但随着我对银行认知的加深，意识到这种算法只计算了直接收益，没有考虑间接损失。降准释放的流动性可能会对资产收益率产生扰动，扰动的大小主要看市场对资本的供需。如果市场对资金的需求很弱，那更多的流动性注入无疑会显著压低资产的收益率。如果市场对资金的需求很旺盛，那流动性的注入对收益率的压制就不会很明显。那么我国现在的情况如何？很遗憾，目前整个银行体系反映出来的都是信贷需求不足。不知道各位听众有没有发觉，今年银行通过电话销售个人信贷款的情况特别多，去年一年也接不到一个这种电话，今年基本上每个月三到五个是常态。这种情况是因为在基建开工不足、房地产信贷受到压制的情况下，对公信贷需求明显疲软，所以银行只好去找个人推销贷款。所以，我们看到的周五放风要降准后，周一没有等央行官宣，十年期国债收益率就大幅跳水。十年期国债收益率相当于银行间市场的定海神针，这么大幅度的跳水会向其他品种传播，最终造成整个资本市场的收益率下降，包括同业资产和票据贴现。对银行来讲，释放了 1.2 万亿锁定的投寸贷款投不出去，只能挤着去买利率债。利率债收益率的降低，不仅影响这 1.2 万亿，还要影响所有需要重新配置的金融投资资产。按照目前银行体系200万亿的规模，每年需要重新配置的金融投资资产在10万亿量级，所以降准带来的成本降低收益会被资产收益率下降对冲。在这个过程中，各家银行由于资产负债结构不同。受到的影响也不尽相同。原则上，同业负债占比较多的股份制银行，由于同业负债成本受益于流动性充裕，受益更大一些；而存款占比较多的大行，由于负债成本稳定，资产收益率下降，受益相对小很多。所以，降准带来的影响还要看到底产生了多少新增流动性。此次降准大约释放 1.2 万亿存款准备金，但央行在答记者问的时候明确表示。部分降准释放的资金将优先用于偿还到期的中期借贷便利，这样此次降准释放的流动性就大打折扣。12月有 9,500 亿 MLF 到期，全部不续做是不可能的，因为此次降准中，部分前期已经将存款准备金率降到 5% 的中小银行将不参与。这些中小银行如果借了 MLF， 大概率会继续续做，这样可以避免这些中小银行陷入流动性不足的窘境。所以推测， 12月15日央行续做的 MLF 规模在 3,000 亿到 4,500 亿，既可以回收 5,000 亿到 6,500 亿的流动性。此次全面降准对银行整体属于中性消息，后期需要关注央行会通过少做 MLF 收回多少流动性，收回的流动性越多，对银行越有利。毕竟 1.65% 的存款准备金率和 2.9% 的央行借款利率相比，还是有赚头。建议银行投资者理性看待降准带来的影响，毕竟国家经济基本面的影响对银行的走势更关键。近期 PMI 数据回升，以及国家适当放松了对房地产信贷的限制，这些对银行的影响更关键。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。